0: L'île aux trente cercueils de Maurice Leblanc Chapitre 5 La salle des sacrifices souterrains Worski n'avait jamais eu peur, et peut-être, en prenant la fuite, n'obéissait-il pas à un sentiment de peur réel mais il ne savait plus ce qu'il faisait. Dans l'effarement de son cerveau, c'était un tourbillon d'idées contradictoires et incohérentes où dominait l'intuition d'une défaite irrémédiable et, en quelque manière, surnaturelle. Croyant au sortilège et au prodige, il avait l'impression que l'homme du destin, qui était Worski, se trouvait déchu de sa mission et remplacé par un nouvel élu du destin. Il y avait... L'une en face de l'autre, deux forces miraculeuses. L'une émanant de lui, Worski. L'autre émanant du vieux druide. Et la seconde absorbait la première. La résurrection de Véronique, la personnalité du vieux druide, les discours, les plaisanteries, les pirouettes, les actes, l'invulnérabilité de ce personnage funambulesque, tout cela lui semblait magique et fabuleux et créé dans ces cavernes des temps barbares une atmosphère spéciale qui le détraquait et l'étouffait. Il avait hâte de remonter à la surface de la terre. Il voulait respirer et voir. Et ce qu'il voulait voir avant tout, c'était l'arbre dénudé de branches auquel il avait attaché Véronique et sur lequel Véronique avait expiré. « Car elle est bien morte » grinçait-il en rampant au creux de l'étroit passage qui communiquait avec la troisième et la plus grande des cryptes. « Elle est bien morte. Je sais ce que c'est que la mort. La mort, j'ai tenu ça souvent entre mes mains, et je ne m'y trompe pas. Alors comment ce démon a-t-il pu la ressusciter ?» Il s'arrêta brusquement près du billot, où il avait ramassé le sceptre. « À moins que... Conrad, qui le suivait, s'écria « Dépêchez-vous donc au lieu de bavarder !» vorsky se laissa entraîner, mais tout en marchant, il continuait. « Veux-tu que je te dise mon idée, Conrad Eh bien, la femme qu'on nous a montrée et qui dormait, ce n'était pas elle. Oh, Vivait-elle seulement, celle-là Oh, ce vieux sorcier est capable de tout « Il aura modelé quelque image, une poupée de cire à laquelle il aura donné la ressemblance. « Vous êtes fou, marchez donc !»« Je ne suis pas fou. Cette femme ne vivait pas. « Celle qui est morte sur l'arbre est bien morte, et tu la retrouveras là-haut, je t'en réponds. « Des miracles, oui, mais pas un tel miracle !» N'ayant plus leur lanterne, les trois complices se heurtaient au mur, et aux pierres droites. Leurs pas résonnaient de voûte en voûte. Conrad ne cessait de grogner. Je vous avais prévenu. Il fallait lui casser la tête. » Otto, lui, se taisait, essoufflé par la course. Ils arrivèrent ainsi en tâtonnant au vestibule qui précédait la crypte d'entrée. Et ils furent assez surpris de constater que cette première salle était obscure, bien que le passage qu'ils y avaient creusé à la partie supérieure, sous les racines du chêne mort, eût dû répondre une certaine clarté. C'est bizarre !»« Bah Il s'agit seulement de trouver l'escalier qui s'accroche au mur. Oh, « Tiens, j'y suis Voilà une marche, et puis la suivante !» Il escalada ses marches, mais presque aussitôt fut arrêté. Oh, « Pas moyen d'avancer !»« On dirait qu'il y a eu un éboulement. Impossible. D'ailleurs, attends, j'oubliais. J'ai mon briquet. » Il alluma ce briquet, et un même cri de colère leur échappa à tous les trois. Tout le haut de l'escalier et la moitié de la salle étaient ensevelis sous un amas de pierres et de sable, au milieu duquel avait glissé le tronc du chêne mort. Aucune chance de fuite ne leur restait. Worski eut un moment de défaillance et s'écroula sur les marches. « Ah oh, Nous sommes féchus C'est ce damné vieillard qui a combiné cela, ce qui prouve qu'il n'est pas seul !» Il se lamenta, déraisonnant et sans force pour continuer une lutte trop inégale. Mais Conrad se fâcha. « Mais enfin, je ne vous reconnais plus, Worski ah. !»« Il n'y a rien à faire contre ce bonhomme-là. »« Rien à faire. Il y a d'abord ce que je vous ai répété vingt fois, à lui tordre le cou. Oh, »« Si je ne m'étais pas retenu, tu n'aurais même pas pu y toucher. Est-ce que nos balles l'ont atteint ?»« Nos balles, nos balles. Tout ça est rudement louche. Passez-moi votre briquet. »« J'ai un autre revolver qui vient du Priory et que j'avais chargé moi-même hier matin. Je vais bien voir. » Il examina l'arme et ne tarda pas à se rendre compte que les sept cartouches logées dans le barillet avaient été remplacées par sept cartouches sans balles et qui, naturellement, ne pouvaient tirer qu'à blanc. « Voilà toute l'explication. Et votre vieux druide n'a rien d'insorcier. »« Si nos revolvers avaient été réellement chargés, on l'a comme un chien. » Mais l'explication redoubla l'effarement de Worski. « comment les aurait ils déchargés À quelle minute a-t-il pu prendre nos armes dans nos poches pour les remettre après les avoir rendues inoffensives Je n'ai pas quitté mon revolver un instant. »« Moi non plus. »« Et je défie qu'on les touche sans que je m'en aperçoive ?» Alors Alors N'est-ce pas la preuve que ce démon-là jouit d'une puissance particulière Ah hein, Quoi Il faut voir les choses telles qu'elles sont. C'est un homme qui a des secrets à lui. Il dispose de moyens, de moyens. Conrad haussa les épaules. Vosky, cette affaire vous a démoli. Vous touchiez au but et vous lâchez tout au premier obstacle Vous n'êtes plus qu'une loque. Eh bien, moi, je ne baisse pas la tête comme vous. Féchu <rire> Et pourquoi S'il nous poursuit, nous sommes trois. Il ne viendra pas. Il nous laissera ici. Il nous enfermera comme dans un terrier sans issue. Alors, s'il ne vient pas, je retourne là-bas, moi. J'ai mon couteau et ça suffit. Tu as tort, Conrad. Donc, quoi ai-je tort Je vois un autre homme, surtout ce vieux-là. Et il n'a pour l'aider qu'une femme endormie. Conrad, ce n'est pas un homme. Et elle, ce n'est pas une femme. Méfie-toi. Je me méfie, mais je marche. Tu marches, tu marches. Mais quel est ton plan Je n'ai pas de plan. Ou plutôt. « Je n'en ai qu'un qui est de supprimer ce bonhomme-là. »« Tout de même, fais attention. Ne l'attaque pas de front, mais tâche de le surprendre. »« Ah, bleu. Je ne suis pas assez bête pour m'offrir à ses coups. Soyez tranquille. Je le tiens, le bougle !» L'audace de Conrad réconforta Worski. Après tout, il a raison. Si ce vieux druide ne nous a pas poursuivis... »« C'est qu'il a d'autres idées en tête. Il ne s'attend sûrement pas à un retour offensif. Et Conrad peut fort bien le surprendre. Qu'en dis-tu, Otto ?» Otto partageait cet avis. « Il n'y a qu'à patienter !» Un quart d'heure s'écoula. Worski reprenait de plus en plus son aplomb. Il avait fléchi par réaction, après des espoirs trop grands, Suivi d'une déception trop lourde, et aussi parce que l'ivresse provoquait chez lui de la lassitude et de l'abattement, mais le désir du combat le surexcitait de nouveau, et il tenait à en finir avec son adversaire. Euh, « Qui sait même si Conrad ne l'a déjà pas mis hors de combat ?» Il passait maintenant à une confiance exagérée qui témoignait de son déséquilibre. Et tout de suite, il voulut repartir. Euh, « Allons, retour !»« C'est la fin du voyage. Un vieux bonhomme a supprimé et ça y est. Tu as ton poignard oh, Inutile, d'ailleurs. Mes deux mains suffiront. »« Et s'il a hâté Samy, ce druide ?»« oh, Nous verrons bien. » Il reprit encore une fois le chemin des cryptes, avançant avec précaution et surveillant le débouché des passages qui communiquaient de l'une à l'autre. Aucun bruit ne parvenait jusqu'à eux. La lueur de la troisième crypte les guidait. Conrad a dû réussir. Sans quoi, il n'aurait pas engagé la lutte et se serait replié vers nous. Evidemment C'est bon signe de ne pas le voir. Le vieux truite a dû passer un mauvais quart d'heure. Conrad est un gaillard. Ils entrèrent dans la troisième crypte. Les choses étaient à leur place. Le sceptre sur le billot et le pommeau que Worski avait dévissé un peu plus loin à terre. Mais comme il jetait les yeux vers le trou d'ombre où dormait le vieux druide lors de leur arrivée, il fut stupéfait de revoir le bonhomme, non pas exactement au même endroit, mais entre le trou d'ombre et l'issue du couloir. « Sacré Dieu, qu'est-ce qu'il fait » balbutia-t-il, déjà troublé par cette présence insolite. « Non, Non, mais on dirait qu'il dort. » Le vieux druide semblait dormir, en effet. Seulement, pourquoi diable dormait-il dans cette attitude À plat ventre, les bras allongés en croix et le nez sur le sol. Est-ce qu'un homme qui se défie, ou qui tout au moins sait qu'un danger peut l'atteindre, s'offre ainsi au coup de l'ennemi Et pourquoi, le regard de Vorsky perçait peu à peu les demi-ténèbres de l'arrière-crypte, pourquoi la tunique blanche était elle maculée de taches qui paraissaient rouges? Qui était rouge? Aucun doute pose Qui était rouge? Aucun doute n'était possible. Pourquoi? Il a une drôle de pose. Borski avait la même pensée, et il précisa Oui, une pose de cadavre. Une pose de cadavre, le mot est exact. Après un instant, Worski recula d'un pas. Oh. Est-ce croyable Quoi Entre les deux épaules. Regarde. Eh bien. Le, le couteau. Quel couteau Celui de Conrad. Le poignard de Conrad. Je, je le reconnais. Planté droit entre les deux épaules. Et il ajouta en frissonnant. Oh, les taches rouges viennent de là. « C'est du sang, du sang qui coule de cette blessure. »« En ce cas, il est mort. »« Il est mort, oui, le, le vieux druide est mort. »« Conrad l'aura surpris et l'a tué. »« Oh, le vieux druide est mort !» Worski resta indécis un assez long moment, prêt à se jeter sur le corps inerte et à le frapper à son tour. Mais il n'osait pas plus le toucher mort que vivant, et tout ce qu'il eut le courage de faire, ce fut de se précipiter et d'arracher l'arme hors de la plaie. Oh, « Oh, bandit Tu as ce que tu mérites. Et Conrad est un rude type. Oh, Conrad, sois sûr que je ne t'oublierai pas. »« Où peut-il être, Conrad ?»« Dans la salle de la pierre Dieu. Oh, Otto, oh, j'ai hâte de retrouver la femme que le vieux druide avait placée là, de lui régler son compte, elle aussi. Ah »« Vous croyez donc que c'est une femme vivante ?»« Et bien, vivante encore, comme l'était le vieux druide. Oh, ce sorcier n'était qu'un charlatan qui pouvait avoir des trucs à lui, mais aucun pouvoir réel. La preuve, le, la voici. »« Charlatan, soit. »« Mais tout de même, par ses signaux, il vous a indiqué l'endroit de ces grottes. »« Or, dans quel but Et que faisait-il ici ?» Connaissait-il vraiment le secret de la pierre-dieu, le moyen de la conquérir et son emplacement exact Autant d'énigmes, tu as raison, dit Worski, lequel préférait ne pas examiner de trop près les détails de l'aventure. Mais autant d'énigmes qui trouveront leur solution d'elles-mêmes, et dont je ne me préoccupe pas pour l'instant, puisque ce n'est plus cet horripilant personnage qui me les pose. Pour la troisième fois, ils franchirent les trois couloirs de communication. Vorski pénétra dans la grande salle en vainqueur, la tête haute et le regard assuré. Plus d'obstacles, plus d'ennemis. Que ce fût la pierre-dieu que l'on voyait suspendue entre les dalles de la voûte, ou que la pierre-dieu fût ailleurs, nul doute qu'il ne la découvrit. Restait cette femme mystérieuse qui avait l'apparence de Véronique, mais qui ne pouvait pas être Véronique et dont il allait démasquer la véritable personnalité. « Si, toutefois, elle y est encore, et je soupçonne fort qu'elle n'y est plus. Elle jouait son rôle dans les combinaisons obscures du vieux druide, et le vieux druide, me croyant écarté... » Il avança et monta quelques marches. La femme était là. Elle était là couché sur la table inférieure du dolmen, entouré de voiles comme auparavant. Le bras ne pendait plus vers le sol. Il n'y avait que la main qui émergeait des voiles. Au doigt, la bague de turquoise. Elle n'a pas couché. Elle dort encore. Peut-être dort-elle, en effet. Je vais l'observer. Laisse-moi faire. Il s'approcha. Il n'avait pas lâché le couteau de Conrad, et peut-être est-ce cela qui lui donna l'idée de tuer, car son regard se baissa vers l'arme. Et il sembla se rendre compte seulement alors qu'il la tenait et qu'il pouvait s'en servir. Il n'était plus qu'à trois pas de la femme quand il s'aperçut que celui des deux poignets qui se trouvait découvert était tout meurtri et comme marbré de taches noires, lesquelles provenaient évidemment de l'étreinte des cordes. Or, le vieux druide lui avait fait remarquer une heure auparavant que les poignets n'offraient aucune trace de meurtrissure. Ce détail le bouleversa de nouveau, d'abord en lui prouvant que c'était bien la femme mise en croix par lui que l'on avait détachée et qui était sous ses yeux, et ensuite parce qu'il rentrait soudain dans le domaine des miracles. Tour à tour, le bras de Véronique lui apparaissait sous deux aspects différents. Bras de femme vivante et intacte, bras de victime inerte et torturée. Sa main tremblante serra le poignard, s'y accrochant pour ainsi dire, comme si c'était l'arme même du salut. Dans son esprit confus surgissait une fois de plus l'idée de frapper, non pas pour tuer, puisque cette femme devait être morte, mais pour frapper l'ennemi invisible qui s'acharnait après lui et pour conjurer d'un seul coup tous les maléfices. Il leva le bras. Il choisit la place. Sa figure prit son expression la plus sauvage et s'illumina de la joie du crime. Et brusquement, il s'abattit et frappa comme un fou, au hasard, dix fois, vingt fois, avec un déchaînement frénétique de tous ses instincts. —« Tiens, meurs Meurs encore, et que ce soit fini Tu es le mauvais génie qui s'oppose à moi, et je t'anéantis Meurs donc pour que je sois libre Meurs pour que je sois le seul maître !» Il s'arrêta, afin de reprendre son souffle.